0: Todos os estudos indicam que a maioria dos casos de abusos sexuais de crianças são perpetrados por pessoas que habitam na mesma casa que a vítima. Ao tomar conhecimento da suspeita do abuso, as autoridades competentes dão início a dois processos. Um processo crime para investigar o alegado crime, e caso este se confirme para julgar o respectivo arguído, e um processo de proteção e de promoção dos direitos da criança. As regras constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva, com as quais, aliás, não podíamos estar mais de acordo, levam, na maioria das vezes, a que os arguídos aguardem o respectivo julgamento em liberdade. A consequência disto é que, no outro processo, o de proteção e de promoção dos direitos da criança, a medida a tomar seja o de retirar a criança de sua casa para, deste modo, estar protegida do alegado abusador que com ela coabitava. Ora, como é evidente, aquela criança que era abusada na sua casa por alguém que lá vivia, familiar ou não, tem agora de passar pelo trauma da separação da mãe, dos irmãos, enfim, de tudo aquilo que, à exceção do abusador, para ela era família e lar. Na sequência de um processo em que teve de arranjar coragem para se queixar alguém dos abusos que sofria, a criança vê-se agora confrontada com aquilo que para ela é percebido como um castigo, que é a sua colocação numa instituição. Convém recordar que, por melhor que seja uma instituição, e existem instituições fantásticas, mas estas nunca podem substituir uma verdadeira família. A questão que agora aqui se deixa é a seguinte. Não seria possível encontrar uma solução jurídica que passasse por, mantendo as garantias processuais dos arguídos, afastar o perigo da criança em vez de se afastar a própria criança? Quando uma criança é abusada por um adulto que vive na sua casa, não deve ser a criança a ter que sair, mas antes o adulto o abusador. Esse sim é que deve ser retirado.